0: 不晓得大家有没有注意到，卫生福利部国民健康署几个月前公布了一个最新数据，统计出来说， 2 0 2 0年台湾新发生的癌症人数为1 2万一千九百人，平均每四分19秒就有一人罹癌。我想，我们身边每一个人大概都有一两个亲友有罹患癌症的经验哦。今天节目特别请来导演陈慧琳来谈这个议题。慧琳，请先和听众朋友打一声招呼。嗯、呃，锦华好，听众朋友大家好。嗯，我是陈慧琳，谢谢慧琳。慧琳导演呢是金钟奖的熟面孔，她多次拿下金钟奖的导演奖、编剧奖。2019年，她又以《你的孩子不是你的孩子》拿下迷你剧集电视电影导演奖。上台发表得奖感言的时候呢，她说。我其实很对不起我妈妈，因为我一直生病，让她很担心。也许有一些听众朋友还不晓得，这些年有很多叫好叫座的台剧，呃，慧玲就参与其中哦。除了你的孩子不是你的孩子，还有妈别闹了这些精彩作品呢，大家不晓得都是在她生病期间完成的。慧玲，你愿意跟大家讲述一下自己的？近况吗？然后那
1: 个病情的状况，嗯，好，因为我二零一三年的时候就罹患了子宫颈癌、嗯，然后我大概每两年、三年，就是大概我拍完一部戏之后就会复发一次
0: 啊、哦，这样这样
1: 、啊，对，所以我就是在二零一五年跟二零一八年都分别复发过哦，然后最近的一次就是拍完《妈别闹》的时候，就二零二一年。年初拍完，然后我就一直撑到我们三月底开了一个很盛大的记者会的隔天，我就去挂急诊，因为当时我的脚已经肿到没有办法恢复，因为之前脚水肿，对我只要回家抬腿，隔天就正常了。对，可是那几天好像状况特别不好，而且我走路会喘。嗯，那进了医院才知道，其实我的右肺已经积满了水。然后我的左脚因为血栓很严重，对、嗯，很严重，一定得入院治疗、嗯。所以我是撑到自己身体没有办法再撑下去了，才紧急入院、嗯。一入院的时候，医生马上就安排做诊子，因为主治医师他已经照顾我快十年了啊、嗯。那我的身体状况其实他非常非常的清楚，嗯、那他也照顾我很长一段时间都，都都没有来，乖，<笑>对。然后阵子报告一出来，我记得那个画面，就是因为我已经在住院了，嗯、所以医生是在护理站，然后护理师就来叫我说，医生希望我去护理站，看报告、嗯嗯，我就走过去，我就看到医生的背影在那边，他就眼睛一直盯着那个荧幕画面，然后手一直滑那个滑鼠，嗯、他就一直在看我全身阵子摄影的那个影像，哦我看到的那个影像，因为有那个人体的形状嘛，整个身体都像有火在烧。因为只要有癌细胞的地方，它就会发出亮点。哦、我的亮点已经不是一点一点，它是一片。嗯、像我的肺部，就是整片都是，因为就是肺已经浸润了嘛，肺积水，然后积水里面几乎都是癌细胞。嗯，医生一看到我走过去，他马上站起来，嗯，他就一直把我从头摸到尾，他就说：“会。”你都不会痛吗？你有,有哪里不舒服？你真的都没有一点点不舒服，没有痛的地方吗？嗯、我说没有，我只有脚肿而已、嗯，还有很喘。嗯嗯,嗯，我没有觉得痛。就他就从头到脚划给我看，就是癌细胞其实已经到了颈椎。医生跟我讲完了病况之后，因为几乎全身都是了嘛，嗯、我就问他一句话：我他说我可以放弃治疗吗？因为对我来说那个。已经发展到这种情况，我其实是很清楚接下来是什么事，因为我在年轻的时候很长一段时间是在慈济大电台工作、嗯，拍过安宁病房的纪录片、哦，我记得。加上我爸爸自己是癌症病人，哦、他的癌症过世，他是什么、啊、扁桃腺癌啊、哦。所以其实我非常清楚，我现在转移的情况，在治疗的预后可能并不是那么好。嗯，如果不要打会怎样？因为医生说我们马上化疗，然后我就说那可以不要治疗吗？医生就说你不再给自己一次机会吗？嗯，我说可是这个 OK 吗？就是这么多地方，嗯，他说总是要试试看吧。嗯嗯嗯，我自己那时候的确是有点绝望，嗯，因为知道自己很严重，可是、嗯、你不是惊吓，不是震惊，是绝望。对，然后。我就把诊断说明书名拍给我花莲的安宁病房的护理长朋友看，嗯，他看了之后，隔天马上跑到台北来看我，嗯，就他一看到我就说：“陈慧玲，我觉得你看起来好好的，你的样子跟诊断书不一样，这种诊断书我看多了，嗯、这种诊断书的人真的就是直接送我们病房了。可是你看起来不一样，你一定要治疗。哦”然后我及时的一段话，對,对对对，然后我周围的朋友是。我不知道他们可能这几年真的都待两三年就要被我吓一次，<笑>可能心理状态也已经很坚强了。所以其实我跟他们说生病，就是也不是我跟他们说，他们就会传出去嘛。那我们那一群人就都知道，嗯、糟糕，导演又复发了、嗯。对，就我们第一件事情是大家约一约，先去海边玩。先去海边
0: 玩，我们就去海边玩了一
1: 整天。<笑>嗯，对，然后吃了很好吃的海鲜。可是其实那时候我已经走不太懂，我记得那时候我们去外木山嘛，然后坐在那边看海，嗯、厕所有点远，我就记得我要走到厕所那个距离，嗯、那个举步维艰。那原本好好的人在沙滩上走，其实那个重量就已经，就是如果你没有什么肌力的话，其实是很吃力的。对，然后加上我那时候水肿。所以又会喘， oh. 所以我就记得那一天，我真的要到厕所那一段路，我真的觉得啊，天哪！难道我一辈子都要这样吗？那还是、mm. 还是赶快治疗好了，说不定会有希望好。嗯、mm. ，所以我就开始接受治疗。Mm. 所以前
0: 面其实你有好多次治疗的经验，对不对
1: ？对，当然前面几次我都是过了就忘的人， mm. 所以你问我前面那几次我到底有没有很绝望，到底有没有像这一次这样？我觉得应该也是有
0: 、嗯，因为我
1: 老是觉得我应该活不了多久，就是不知道为什么我从小心里就觉得我活不了多久，可能就觉得家
0: 一定被反骨影响了。<笑>没
1: 有没有，可能是因为我们家就是我爸爸的关系，我奶奶的关系，嗯、我爷爷的关系，我都觉得糟糕。我爸那一支就是我们所谓那一支命脉、嗯，好像都活不长，而且大家都是癌症。天啊，这种天生的基因真的是没有办法。嗯，所以我过去那几次的治疗，我也不知道怎么就糊里糊涂的就过了。嗯，那倒是这一次，因为已经两年了，之前没有那么长过。之前治疗大概就是一个夏天或者是半年，这一次已经长达两年。那我觉得这两年的时间，刚好也让我慢慢的接受生病这件事情。我觉得以前是带着一种我会好哦。嗯嗯，嗯。然后我就会再复原成原来的样子。嗯，我觉得我现在慢慢接受，我可能就是这个样子。嗯，那我就以现在这个样子好好的过。嗯，我就比较不会去想说我要再变成以前那个样子
0: 。
1: 嗯，因为那样子压力很大。嗯，或是失落会很大。
0: 没错没错，这个很有智慧耶。我觉得，如果人知道说自己限制在哪里，你可以在那个限制里面找到自己的自
1: 由。的确是这样子，因为我前一阵子二月的时候去了一趟土耳其，嗯，然后你去土耳其做了什么？在今年就是二月六号那一天，土耳其发生大地震的时候，我心里的第一个念头是：哦，我要来赶快帮土耳其的灾民募款，因为九二一的时候我拍过。九二一大地震的纪录片，那当时我就是在大爱台，嗯、我进到灾区碰到的第一对救难队就是土耳其救难队，所以我对这件事情印象很深刻。土耳其是第一个进到台湾来的救难队，而且当时一九九九年在九二一发生大地震之前，土耳其也发生了一次大地震，所以其实一九九九年的这些事情，然后加上我在灾区九二一的时候在普里在吉吉在斗六碰到的那些灾民碰到的那些事情，我觉得其实，在那时候我很年轻。嘛，那时候只有二十几岁，那时候心里的创伤，其实我觉得一直都没有好。嗯，应该这么讲。所以只要一碰到地震，我那个感觉又会马上回来。嗯，那个味道，然后那个空气的感觉，全部都会浮现。嗯，所以二月六号土耳其一发生大地震的时候，我第一件想的事情是。啊、哦！我要赶快帮他们募款，那要怎么募款？嗯、那我想慈济一定已经开专户了，所以我就问我的师母，因为我师母还在慈济工作，对，我就问了一堆现在土耳其的状况什么什么，因为慈济人已经到那边了，对我师母就问我说：“你是不是想去？”嗯，他一问我，我马上就掉眼泪了，嗯。我的确很想去，可是我不敢跟任何人讲我想去、嗯，因为我觉得他们不会让我去、嗯。因为我现在就是每个月还要做一次治疗、嗯，然后身体的状况是这样。就我师母就说：“你想去就去啊，嗯、我去帮你募款。<笑>嗯”结果他找到了一个师姐就赞助我们啊、哦，真的对，所以我们其实这一趟去是跟电视台、跟基金会完全没有关系、嗯嗯，其实等于是我自己要去的，是。结果你到那边做了什么？看到什么？到了那边就讲回到1998年的时候，我刚进此济，我的确被此济人的初心给打动。嗯,嗯对，因为那时候我看到很多师兄师姐，他们是如何发心去帮助那些需要帮助的人。在1999年九二一大地震的时候，我在灾区碰到那些灾民、嗯。就是我常常会问一些没有解答的问题，就比如说如果。今天是我全家人在地震中都走了，我的家也没了。为什么我还要活在这个世界上？嗯、就是那时候我们常常这样问我们自己，然后甚至我们回到台北会觉得很愤怒、嗯，就是看到公司的同事还在庆生，还要去唱歌、嗯，心里都会觉得很不舒服。
0: 平行时空
1: ，对，就好像是两个世界一样、嗯。我觉得那个时候的我接收到了这一些讯息。可能太年轻了，还没有办法完全消化。之后的工作又一样一样一样的来、嗯。可是现在回头去看，我觉得那一些经验都是非常非常珍贵的、嗯。不管是我跟他们的谈话，不管是我跟他们的拥抱，就是现在想起来，觉、就、得、是、那些其实都是很有能量的。甚至在我年轻的时候，我是不知道那个是有能量的、嗯。所以这一次再回去，我很想找回那种心情。而且我常常跟人家说。我其实我觉得我拍戏已经拍到失去很多动力跟养分，嗯、因为戏剧毕竟是假的、嗯嗯嗯，你再怎么模拟真实，它都是假的，嗯、你要告诉别人你要怎么演出那个真实的感觉，可是它还是在演、嗯嗯，可是纪录片完全不一样，对。那就是真实的东西，你不要说剪接后的，剪接后的那可能是作者的在诠释。
0: 嗯
1: ，可是你在当下、嗯，你在那一刻，你跟受访者之间，你跟他生命之间的互动，我觉得那些完全都是很真实的。对，我觉得我在土耳其找回了这些
0: 。嗯，我看到你在脸书上分享了很多在土耳其遇到的人形形色色的故事，那里有没有让你对生命生死有一些新的想法？
1: 我觉得就是、嗯、我们有时候常常把自己看得太重要了，我们的眼睛都只看到自己，嗯，我们就只觉得我自己感觉怎么样，我自己觉得怎么样，嗯、我觉得别人对我怎么样。然后另外一方面，我又觉得我们人呢常常都觉得自己很渺小，渺小到没有什么力量。可是我觉得这两件事情都是有谬误的，就是、嗯、我们其实是很有力量的，即使我们只是站在那里。即使我们只是听他说话，都很有可能变成他生命中的一道光。就是在灾区的时候，我只是站在那边听他们讲话，他们讲完之后的眼神，跟我一开始看到他们的眼神是完全不一样的。嗯、我觉得他们获得了某种安慰，我觉得他们好像释放了一些什么。嗯那我觉得那个就是一件好的事情，就是一件我跟他之间很好的交流。嗯、虽然我们不知道为什么会在这里碰到，我们之前也不认识，我也不会讲他的语言，他也听不懂我在讲什么。嗯，可是我觉得我们的心是很靠近的。嗯、而且我相信他从我身上得到的力量、嗯，同样的我从他身上得到的力量。嗯，是对是所以我觉得我现在就是抱着一种，如果今天过了，我的生命又少了一天。所以我必须每天都要用尽力气的把时间挤干净，就像挤牙膏一样，比如说像护手霜好了，我有个朋友他用护手霜是用的很极致、嗯，就是平常像这种致对像这种胶管，我们大概就是这样压压压压出来没了就没了，对我朋友会把它剪开。再把它摸出,出来。<笑>对，我觉得我现在对我自己生命的就是保持的这种态度。嗯
0: ，是你说到这个生命的态度哦，我觉得正好有一个分享，然后也顺便问问你，就是我算蛮亲近的一个朋友，本来我们约好要去泰国玩，所以呢，他很认真的就报名线上课程，要先学泰语，他打算用泰语带我去旅行。结果呢，在这之前，他先去做了一个小检查，没想到医生就说：“哎，顺便要先开一个小刀。”本来认为是一个很小的刀，就开出来甲状腺癌，而且是蛮严重的。然后呢，他就跟我说，他有一个感想，他觉得他在上这个线上课的时候，往往那个课程的时间一到，声音和画面啪，所有连线就断掉了。明明老师可能正在回答学生一个问题，还没说完就断线了。那他就觉得说，诶，如果我们的课程设计有一个下课前十分钟会有一个提醒，那老师呢就可以调整上课的速度，学生也可以赶快问一些精简的问题，老师也可以好好回答。他这在一得癌症没多久就告诉我这件事，我很惊讶，就是他很快的接受，而且意识到这件事是什么。他说得癌症呢就很像是这个倒数提醒，我可以整理一下我人生的顺序。把该处理的都依序处理完。那我想知道说，你有这个感觉吗？然后你自己人生最重要的事情，你有没有想过是什么
1: ？我的确一直有这种感觉，就从我一开始生病的时候，我就已经非常清楚的把我想做的事情，一定要很快的做。嗯、oh. ，我以前可能很会拖，可能会觉得啊，我没有时间呐、啊，啊，今天有点累啦、啊，好了，我们下次再约。就是常常会有这种拖沓的， mm -hmm. 或者是反正你觉得明天还很多，对，你会觉得未来还很久。可是真的不止我生病，我觉得年纪渐长，就是你在生病中会有一些失去，嗯、mm -hmm. ，就会更觉得哦，其实好像。没有那么简单，因为你真的不知道是明天先来还是五常先来。嗯，太多了，就是朋友，你才刚吃过饭，然后在下个月你就听到他出事了，人就不见了。可能是意外，可能是疾病、嗯，对。所以再回到我自己身上，我的确会觉得，哦，那我真的要好好的把握，嗯，不知道剩下多少的时间，嗯。尤其是像这一次，这一次我自己觉得很严重，所以我就觉得、嗯、啊，我要非常明快的处理。所以我其实那时候那么严重，一边在治疗，我第一件处理的事情是我要买卖房子，嗯嗯嗯。其实听起来是一件很现实的事情，可是我觉得对我来说，我就是。要马上除掉我的经济压力，嗯，我不要背那么多房贷嗯，嗯对，因为我接下来要治疗，我可能没有办法赚钱、嗯，然后这个是非常现实的问题，嗯、所以我也很巧合，我就看到了一个喜欢的房子，对，价格还是我能负担的，对，我就先买了，然后再把我原来的房子给卖掉，嗯、我搬了家，换了一个新环境，就是以前我可能没有办法那么明快的做那么重要的决定，对，可是当你不知道。你还剩下多久时间的时候，好像一切都会变得，你必须得赶快做决定。嗯
0: ，那你有想过最重要的事情吗
1: ？倒是没想过，因为对我来说很多事情都很重要。常常跟我朋友讲说、嗯，其实呢，我的人生真的没有什么目标，我只是觉得这个世界很好玩，嗯，所以我还不想那么早离开这个世界。嗯<音>，就是如果到此为止，我就会觉得啊、哦，好像还没有玩够。比如说，我有很多地方还没有去过，可能很多人还没有碰见，很多事情还没有发生。嗯<音>，虽然可能发生在我身上事情已经很多很多了，可是我都觉得还不够，<音>就觉得说啊，如果现在就走，有点可惜。这世
0: 界很好玩，对，陪我们都多玩一会儿。<笑>而且
1: 最主要是我有三只猫，嗯<笑>、哦，很可爱的猫，对,对我很希望我可以活得比他们久
0: 。对，可是。
1: 我在那个时候也已经做好所有的安排哦，是吗？对我就是跟朋友说，你领养他，你领养他，你领养他，就这样，<笑>三只都已经帮他们找好家，对，然后那个遗嘱里面会写说，<笑>帮我照顾猫的人可以获得我一百万的现金，哇，<笑>
0: <笑>对，就我连这些
1: 其实都安排好
0: 了啊、哦，所以比较没有挂碍。我已经想清楚了，就安排好了。
1: 对，嗯、然后就可以专心的做治疗。可是当然也不是只有做治疗而已，因为那时候刚好疫情嘛，对，所以那时候我又开始做面包，又开始做陶
0: ，然后到处分送给朋友，充满了满满的爱。对，嗯，我另外想问你的是，我不知道你有没有看那个获得奥斯卡九项入围的电影《伊凡舍林的女妖》。然后电影里面呢有两个主角，其中一个是提琴手，叫做康姆。康姆急着将余生的时间用来创作足以流逝的作品。然后另外一个主角呢叫派瑞。派瑞呢，他说他才不会记得说未来有什么作品。他重要的是他记得他的父亲、母亲、妹妹他们对他的善意还有好心肠。他求的不是未来，而是当下。那。我觉得慧玲很难得，就是你在生病期间，你其实还是持续的创作，不管是你的陶逸、你的电视的作品、写剧本各方面的创作，你文字也很好，然后你的生活也过得很好。像我是有幸去过慧玲家，他把家整理的非常舒适跟美丽，就是他刚刚讲的幻屋的那个环境，真的非常令人羡慕，是一个很会过日子的人。所以你有想过这个问题吗？就是说。你最重视的是当下还是未来？因为我其实另外一个朋友，他是忽然败血症，结果他住院了一个月之后就发病为通知，可是抢救回来，回来之后我去看他，他跟我讲的最重要的事情就是，你怎么还不去写作？就他最重要的事情是他觉得他要画画，他要留下重要的绘画作品。然后我就觉得，天啊，我的人生不写作没有问题啊！
1: <笑>对，所以你对你来讲呢，你有想过这个吗？有，其实对我来讲，就真的是当下，嗯，因为我真的觉得什么东西都留不住，你没有办法留下什么，就算留下些什么，那又如何呢？你也已经不在了，嗯，你也看不到，你也倒不如就是当你活着的时候，好好过日子，然后甚至。你对别人会有一些好的影响，
0: 嗯，
1: 和别人有好的互动
0: ，嗯然后
1: 让爱可以传递，嗯，就之类的事情，我觉得这一些才是重要的。因为人走了之后啊，其实大概就是你会在脸书上看到一堆人发一篇文纪念他一下，对，可能说他跟这个人曾经有过什么样的事情，告诉大家他的好，然后就没了，嗯，因为隔天大家就还要在自己过日子。对,对，大家的日子会继续过下去，不会因为你离开而有什么改变。对，那真正真实的就只有你自己在过日子，这个时间，嗯、这个现在、
0: 嗯，才是
1: 最真实的。嗯，我们是同一种
0: 人。<笑><笑><笑>呃，另外想要问慧玲的是说，我自己正好因为很喜欢一个美国作家叫苏珊·桑塔格。那他在罹患乳癌之后呢，写过一本书叫做《疾病的隐喻》，里面提到了一个观念，我觉得很有趣，就是同样是死亡的疾病，如果你患的是心脏病，大家会比较直接的就说出来，可是有很多人是不太愿意公开谈自己罹患癌症这件事的。然后他就说，其实我们的文化把包括癌症在内的一些疾病都神秘化、污名化了。好像离癌呢，就是啊，你前辈子做了什么，你累积了什么，是一种诅咒，是一种惩罚。你有遇过这样的对待疾病的人
1: 吗？嗯，当然有。比如说，先讲一个最直接的，好了，因为我罹患的是子宫颈癌，所以你非常容易就会让别人觉得，哎、嗯欸，你是不是性生活很混乱？你是不是性伴侣太多？你是不是生活不检点？所以才得这个病，然后甚至会有一些通灵人、嗯，他就会说，这个都是男女关系不正常，所以才会生的病。就是其实这种、就是、疾病的隐喻啊，对。所以可是可是我自己是觉得我自己并没有这样，所以我自己不会因为别人这样讲。嗯我就觉得不舒服，而且它就是一个免疫力低下的时候会发作的病，对，多多少少可能那个病毒都会在每个人的身体里面，对，對可是就是刚好我免疫力太低了，所以它发病了，对，或者是我的确没有好好的做健康检查，我没有做子宫颈抹片、嗯，所以没有提早发现，嗯嗯，对嗯，就是我觉得科学的来讲应该是这样子说，对對,对。那我自己知道我在做什么，那就很足够，别人要怎么看我，那是别人的事情。
0: 回到我们节目刚开始，我提过说，现在每四分钟就有一个人会确诊罹患癌症哦，而且我觉得那个癌症时钟其实我们的环境在恶化，所以那个时钟好像每过一年就开始调快一些，人会感觉癌有越来越多，病有越来越多。你有没有特别想要对他们说一些什么话？
1: 其实我觉得现在真的医学很发达，其实很多以前没有办法治疗的癌症，现在都已经有很特殊的疗法可以尝试。嗯、那当然有一些很贵，有一些正在实验阶段。可是，就像我的医生，我的医生从来没有跟我讲过我是第几期。他从来没有分期哦，我自己都知道我应该是第四期了，可是他从来没有告诉我说，慧玲你现在是第几期
0: 、哦？你遇到好特别的人哦，对，一般人他们
1: 只会照着教科书的分成这样子跟病人讲对他可能就只会告诉你哦，你现在是第四期，那大概五年存活率只有百分之五
0: ，
1: 嗯，因为直接上网查都查得到，嗯，对。可是我医生从来没有跟我讲过这种话，因为他就说、嗯、每一个人都是很特别的。嗯，对，那个只是一个几率，是别人的人是一个统计其他的统计，对、嗯。可是每一个人真的都是独一无二的，嗯、你不知道你现在打了这个药在你身体里面、嗯，或者是你做了什么其他的事情，你有可能会痊愈。嗯嗯，有可能同样的药用在别人身上没有用，可是在你身上有用。嗯，所以他从来不告诉我我是第几期，就是现在呢，我就把它当成是一个慢性病。Oh. 你知道高血压的人要天天吃药，要吃一辈子；糖尿病的人也要吃一辈子。<笑>辈子对，洗肾的人他每个礼拜要去三次医院做血液透析，是,是没错。我呢，只不过是一个月去一次医院，住三天两夜，打四种针、嗯嗯。其他的二十天我都还是一个好好的人，我也不用吃药、oh. ，也不用打针，也不用干嘛，<笑>我还可以到处乱跑、嗯。所以现在我就是把它当成是一个慢性病。嗯，然后呢，我也不想被指数影响。比如说，每一次每个月要去化疗之前，就要先抽血，然后来验证看看你上一次的治疗是有没有效的，哦、就是用癌指数的那个高低。对，所以只要癌指数一高的时候，我就会觉得天哪，我上个月真的是白费了，白受苦了。就是我常常会有这种想法，然后就开始又觉得、嗯、啊，天啊，治疗无效，我现在有抗药性，怎么办？指数越来越高，嗯、我快死了。这种想法就会一直出现，一直出现、嗯嗯，还是免不了，免不了。到现在都一样，我每天都在打仗，就是我每天都在克服这些恐惧。对，有时候我只要身体一出现，就是哦，我今天好累。然后就觉得啊，我是不是又哪里有问题了？是不是癌指数变高了？所以我现在很累。我朋友就说：“你今天做了那么多事情，正常人都会累。<笑><笑>你不要那么苛刻自己，好不好？现在已经晚上十点了，你累是正常的。对，对而且你已经快五十岁了，嗯，你的身体已经不如以前，你不要再拿你跟二十几岁的时候、三十几岁的时候比，嗯。更何况你现在正在治疗，嗯。对，我说哦，对我真的对自己太苛刻了，嗯。”不要那么去在意自己身体的变化，嗯、应该这么说、嗯。就是在治疗期间的确会，可是我发现我在做其他事情的时候，比如说像我去土耳其的时候，我去日本玩的时候，嗯、哼哼我在做陶的时候，当我注意力放在别的事情上面的时候，我都不会觉得我身体有问题啊、哦。或者是早上起来打个喷嚏、流个鼻水，我就会觉得啊、哦，天哪，我是,不是复发了，肺是不是有问题？嗯
0: ，还有没有什么想要补充的
1: ？我就是真的觉得生命是一件很珍贵跟很难的事情。嗯，其实我现在常常看不过别人，一直抱怨，一直抱怨，或者是一直烦恼，一直烦恼，就是总是在烦恼已经发生的事情，或是还没有发生的事情。嗯，没错。然后把现在当下的时间都花在烦恼这两件事情，然后就忘记现在要做什么。嗯，我觉得那个真的是太可惜了。嗯，要是我那么多时间的话，我一定可以做更多的事
0: 情。嗯，我们今天是一个音频节目，然后呢，如果是视频节目的话呢，大家就可以看到慧玲其实非常有精神，非常有生命力，而且在我眼里她非常美。谢谢<笑>。哈<笑>美呢，这个是在圈子里面大家都知道，就是她有一个非常非常甜美的五官。那除了这个事情之外，我觉得更特别的应该是你在经历过这么这么多的波折之后，累积出来的你对抗这些事情，从里面学到的东西，从内里散发出来的。然后，尤其就是你说的很好的活在当下，然后还有你对别人的善意。对美的追求，这些东西都散发出来，我觉得使得你更漂亮了。在我眼里越来越漂亮，谢谢,<笑>谢谢慧玲，也祝福你哦。最后呢，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘密，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果你听完节目有任何回馈，请留言告诉我们。并持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静向人间》，我们下次见，拜拜想听爱听，就在静好听。